0: Подкаст в трусах. Всем фантастический обезьяни. привет. Рады приветствовать вас уже в восьмом выпуске подкаста в трусах. И Что ты несешь, спросите вы. Ну ладно, вы послушайте, а там... Понятнее будет. Вновь я не один, вновь я со славой с рофул деформации. Yeah. Вы... Вы говорил.
1: С, которого, с третьего получается, да?
0: Ну, с третьего получается. Всем здравствуйте,
1: да. Всем привет. Я тут, я свежий.
0: Все это время you know. я репетировал. Хочется начать с небольших новостей. Наконец-то у подкаста в трусах начал вырисовываться какой-то вектор развития. Практически в одно и то же время нам со Славой пришла идея ввести некие рубрики в процесс ну, повествования, что ли, не знаю. Смотрите, суть такая. Каждый из нас вкидывает три игры и три фильма, после чего случайным порядком выбирается один кандидат из игр и один из фильмов. Выбирается и играется не менее, ну, примерно 10 часов в случае игры и смотрится сколько угодно раз, ну, не менее одного, естественно, в случае фильма. Ну и, конечно же, в итоге обсуждается на подкасте. Идея, конечно же, не новая. Уже тысячи подкастеров успешных и не очень ведут свои шоу в таком формате много-много лет, но для игровой каналы в целом и для подкастов в в частности это какая-то новая ветка развития что-ли, будем так это называть. Сразу сходу хочется внести некоторые ясности. Так говорят вообще, ну конечно же, по-любому в подкасте будет еще кто-то, кроме нас. Конечно же, будут различные спешилы, как например, вот недавно был про покемонов, а чуть раньше был про всю серию Street Fighter. В ближайших планах есть выпуск про киноадаптацию видеоигр, который мы будем писать скорее всего с Антоном, моим старым другом и бывшим коллегой по игровой канале. И теперь наиболее известным как тот самый Фрости. Я думаю вы все его прекрасно знаете. В конце концов, мы обязательно будем прислушиваться к вам, наши дорогие слушатели. <смех> Ко всем двум. <смех> Пишите свои пожелания, чтобы вы хотели услышать. Какие игры, фильмы, взять нашу струсинную ру- ру- рулетку. Н- нет, как-то, как-то крипово звучит. В общем, над названием мы еще подумаем ближайших выпусков ну на вскиду скажу 5, и мы формат будем обкатывать смотреть как лучше что лучше и так далее ну и вот в общем-то вроде бы у меня с новостями и все наверняка забыл все самое важное но ничего страшного я думаю Слав есть что добавить к моему пичу
1: не не нет я думаю что все сказано и и сколько нужно и больше нужного
0: да ну почти ну что тогда перед тем как перейти к основным частям нашего подкаста давай поболтаем о чем нибудь не основном, не
1: основном. скажи в чё, в, чё, в чё поиграл чё, в чё, поиграл? В чё поиграл чё поиграл посмотрел ну, в общем в плане посмотрел у меня странное ты ну действительно не оценишь на кинопоиске супруга у меня смотрят а, азиатские сериалы нашла один а не тех не которые озвучивают. не не нет нет в общем, один из них называется «Демон», но это, правда, в корне неправильный перевод, но я не буду на этом зацикливаться, и он действительно очень смешной, очень дорого, красиво выглядящий и очень прикольный, типа, вот, могу смело посоветовать. А по играм наткнулся на инди-игрушку под названием э, «Я Пипсайко», это такой пиксельный... Кто ты? Понятно. Япи. Япи или Юпи-психо, короче, не А Это такой пиксельный комедийный хоррорец про парнягу, который устроился на работу в крупную компанию, в офисное здание, и вот он пришел на первый свой рабочий день, и там происходит всякое действительно странное. И они очень умело пугают какими-то криповыми, странными вещами, какой-то атмосферой гнетущей. При этом... Практически с полным отсутствием, э, как это называется, скримеров. Вот.
0: Что за хоррор без скримеров?
1: Во- вот так, понимаешь, типа, они, они вот как-то смогли, вот, все, всей атмосферой того, что что-то неправильно, не так и очень странно, это вот у них прям на полную получилось удалось, мне кажется. Но я игру пока не прошел, я где-то чуть-чуть больше половины, наверное, одолел, но прям по кайфу.
0: А ну что-то ази- азиатская такая, да?
1: А, нет, нет, на самом деле. Какая-то европейская студия, у них буквально две игры, вот это и первый их проект... И, и-, и вон та. Да, и вон та. Первый их проект назывался аккаунт Луконор, по-моему, граф Луканор. Он тоже в такой же стилистике, вып- выполнен пиксельный там и прочее, вроде бы примерно такого же жанра, но он больше куда-то в фэнтезийную сторону.
0: А я что-то смотрел у тебя вроде в этом в Стиме, ну, когда ты покупал, и мне показалось, какая-то япончина дикая. Ну, оно... можете... <кх> <Я> <кх> да, да, там... а,
1: Портреты персонажей и CG, которые там есть, там картинки и ä, небольшие ролики, они, да, они в анимешном стиле выполнены, но сама игра не японская.
0: а а А, нет. Не СиДжей.
1: Я думаю, при чем здесь он? А ты в чё-нибудь играл? Нет? Смотрел? Я
0: тут посмотрел «Молодого скалу», полтора сезона. Аж за раз. почти Практически за раз. Короче, там скала баллотируется в президенты и рассказывает свою историю жизни, типа, для своих избирателей. Ну, такая, значит, комедия, довольно лёгонькая, на самоиронии построенная. В принципе, на разочек даже могу всем, наверное, посоветовать. Особенно, кто скалу любит. Это я. Просто знаю, что некоторых он раздражает как, как, как личность, как, как факт существования своего.
1: Они просто завидуют. Ну, потому что там, типа, объективно есть чему завидовать.
0: Да, лысине. Нет, mm-hmm. я завидовал бы прическе, которая была до лысины. Кстати, прям эта фотография бырная была. Наверное, первой, даже второй серии.
1: В водолазке? В
0: да, где-то под да. с Вот прям прям кадр с фотки. Типа Я как помню м- мемчик.
1: Рестлинг-дебют тоже с очень странными волосами, очень странным костюмом, и как он перепутал камеры в рестлинге. В общем, <с есть основная камера. Она снимает ринг с одной стороны. И, в общем, она всегда на одном и том же месте. И ему кто-то перед дебютом сказал: Дуэйн главное, его тогда еще. Рингтон. Как называется? Рингнейм. Ну, короче, имя его, как рестлера, а было еще Роки Майвея. Вот, ему тогда сказали, Дуэйн, в общем, главное, типа, неважно сейчас, как ты выступишь на ринге, главное, потом... И как можно больше смотреть в основную камеру. Это важно, потому что это как раз идет в телевизор. И он радостный, он провел свой первый матч. Он встает, ликует, смотрит, собственно, в направлении основной камеры. Но он тогда еще не предполагал, что стороны-то он спутал. И, в общем, он спиной к основной камере стоял.
0: Ну, я думаю, он пережил это свое... Досадное поражение.
1: И, и этот ринговый образ, он тоже к большой радости пережил.
0: А больше я, пожалуй, ничего не смотрел, что-то как-то. Зато поиграл в вампира.
1: Вампир. Это вот который через Y вот это вот непонятное Да. Я.
0: Очень О-о-о-о. тягомутное и мерзкое начало, но потом, знаешь, как-то скачивается, как это же интересно стало. Мне. Диалоги, когда пошли, и сюжет, когда пошел. Да, да-да, сейчас, сейчас. А, вот. Диалоги, сюжет.
2: Больше ничего не Ну,
0: вообще, какая-то появилась история, за которой интересно следить. А это как будет, наверное, главное, когда игра средненькая. Хотя бы есть зачем следить. И вроде бы пока даже непонятно там, что вообще происходит. Я пока ее не прошел, поэтому все еще не понимаю, что происходит. Ну вот. Мне издалека. Ну, очень.
1: Да давай, но очень. Вот это вырезаю.
0: Но очень нудное, скучное начало. Вот прям. Добреутин.
1: Про Ну. про начало соглашусь. Я не пережил туториал. В в самом начале, когда вот ты появляешься, там кого-то засасываешь, а потом от кого-то бежишь. Вот на моменте, когда ты бежишь по каким-то окопам, траншеям непонятным. Вот там я дропнул. Ну, потому что...
0: Ну это прям вообще самое-самое да, начало Да, и
1: на геймпаде это игралось отвратительно То есть, условно говоря, если мы думаем про Xbox геймпад Типа, спринт у тебя на X, а удар у тебя на B Или наоборот, неважно Почему это противоположные кнопки? Почему нельзя с насколько и с разбега кому-нибудь втащить Вщи, Я не понял, типа, это что за ерунда вообще? Кто, кто так делает и зачем?
0: А кто, кстати, разработал
1: Давай смотреть мне...
0: И, по... и музыка как она, как в лифте едешь. <laughs> <такой>. <смех> <смех> да, да, да,
1: да, да. Мне казалось, и я бы выпалил про этих. Фрог кто-то там, но потом вспомнил, что Фрог кто-то там другой. Там типа полухоррор делали. Это Синкин Сити или как он?
0: Да, это вот какой-то год. Вот, ну, не год даже, какой-то прямой времени где подряд Синкин Сити, Вампирь, еще mm-hmm. какая-то выходила. Тоже л- Лавкрафтовская. Это
1: Don't Not Entertainment. Это Life estate. А, это же эти.
0: Да, да, да. Ну, они, видимо, пытались немножко отвязаться от подростковых игрулик.
1: Ну, они же ну. и начинали с другого, типа... <с Remember me", me, она же тоже была там, что-то про кривой экшен и нормальный сюжет.
0: Очень кривая, да. Помню, даже играл. Ну, меня очень раздражала механика, когда у тебя лезвич куда-нибудь кончается, выносится, если ты
1: падаешь. Не то, что в Зельде.
0: Да, ну там в Зельде хоть как-то красиво что-либо было.
1: Ну да, да, Remember Mimble была очень малоцветной. но типа, она стильная все равно. <coughs> вот во что они умеют, они умеют стильные игры делать. Потому что вампир тоже, типа, издалека-то выглядит классно.
0: Ну, вообще, да. То он... есть
1: и кадры, и какие-то арты, обложки, вот это вот все. Здесь они молодцы. Типа, у них очень хороший, как, как называется, арт Direction.
0: Но когда ты запускаешься в первый раз, это очень криво. Э, скудная графика. Там еще лишь спецэффекты, так вампирских, типа, когда, знаешь, зрение, когда он видит только вены. Uh-huh. Блевотно-красный такой, все бля... И модельки деревянные, сами. Анимация деревянная. Все деревянные. Такой, ну, нафига я запустил вообще? Мы сейчас,
1: будто говорим но про надо... фильм Морбиус. Ну, в принципе,
0: кто-то боится спойлеров.
1: Я спойлеры не буду рассказывать. Я кино смотрел, но ничего не расскажу.
0: Но вердикт такой себе. Ну,
1: можно не смотреть. Типа, ничего не потеряется. Типа, с Морбиусом основная проблема какая? Он бесполезный. В смысле, как фильм, а не как персонаж. Персонаж нормальный, к Джареду Лето тоже вопросов нет. Злодей нормальный. Типа, это, наверное, первое кино, где... У меня не скрипели зубы от присутствия Мэтта Смита на экране. У меня на него Ну полетия. ладно ты. Ну, я не знаю. не знаю. Ну, типа не могу я объяснить. Ну, вот вымораживает меня человек, понимаешь? А тут вот все хорошо, и даже он на месте. Визуально есть очень крутые решения в фильме Море Морь... Бьюз. Но вот в общем и целом оно, ну вот просто ну не нужно, оторви и выбрось. Хороший да. доктор был, я не значит. Я, 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 я не смотрел с мэтом Смитом, типа, «Доктор Кто». А, понятно. Мне проще перечислить, с кем я смотрел хотя бы один эпизод «Доктор Кто», знаешь. И это будет небольшой список. Тенант? Нет. Общем, тот, нечего разговаривать. Тот, который пока... эльфы играл во втором Торе. Как его? Кристофер Экклстон. Эклстон, да, да, да. Вот он, бодрый
0: парень. Так он меньше всего, сколько, 9 сколько, 13 эпизодов.
1: Ну, типа, сезончик, но с ну, него, считай, перезагрузка началась, так ну, что да, Все равно да. можно как-то уважать. Ну и он там приятный, докопаться, в общем-то, мне не до чего было. Меня
0: даже бесило, когда он стал десятым тенантом, угу. типа, верните. Потом, кто, конечно, кто этот с бабочкой? Да, нет, Теннант не был с бабочкой.
1: Не был с бабочкой, а с чем с-, с
0: бабочкой был как раз Смит. Да, и с, с феской.
1: А, со, со смешной шапочкой, я вот только да. хотел сказать. Да, типа как у Абу и Золадины. Потом я подумал, что, наверное, не стоит так называть, наверное, <сёк> это кино с, с культурной <сёк> стороны неправильно.
0: <сёк> в общем, чего? Накидали мы по три игры и три фильма. Ну, перечислять в список не будем, потому что, сами понимаете, почему. А, Но ну, в этот раз, как вы уже поняли, наверное, из темы подкаста, игра нам выпала изи The Secrets of Monkey Island. Секрет, он один. Один секрет? Да. Блядь, по сюжету там дохера секрет. С самого начала. Это квест от компании... Лукас Арт или Лукас Гейм, там она вроде в разное время по-разному как-то называлась.
1: Вполне возможно, что в то время, это какой, 90 девяносто й год. 90, а, по-моему, да. тогда она еще называлась Лукас Филом Геймс, что-то такое.
0: Ну, короче, да, там она с компанией несколько раз переименовалась, ну, она всегда была Лукас. Да, вышел он, как мы уже сказали, чуть ли не в 90-м году, по в 90-м она выходило. Короче, черти когда, в то время, когда люди еще даже не жили, Кандидат этот, к слову, был мой, потому что в свое время серия вообще просистела мимо меня. Ну, попробовать мне хотелось давно, и теперь тут такой повод нарисовался, поэтому решил воспользоваться моментом.
1: Здесь важно вот. заметить, что из того списка, что вот у нас был 6 игр и 6 фильмов, вот есть по три более-менее нормальных и практически все они Танины в обоих списках.
0: Не, подожди, у тебя игры хорошие Ну, я для красного славца. Фильмы, конечно. Ну, к фильмам же вернемся.
1: Мой первый драфт по играм классный был, но мы про это не будем.
0: Подожди, сейчас я не помню, о чем
1: речь. Там были игры, в которые, наверное, только я играл. Некоторые, там, типа, рыцари Марии на движке Корсаров, там, еще какие-то странные вещи.
0: Короче, единственное, что я знал в свое время, связанное с игрой, это ее заглавную... Мелодию. Я думаю, многих сейчас нотки в голове заиграли основной темой, даже если серии игр так же, как и у меня, прошла мимо. Насколько я помню, может подтвердить или что, что частенько именно этой мелодии тестировали различные аудиокарты древности.
1: Слушай, здесь не подскажу, потому что у меня тогда аудиокарт не было. Я не понимал, зачем нужна дополнительная такая железка и почему в материнской платье изначально звука нет.
0: Есть такой блогер Дмитрий Бачило, у него рубрика была на канале 16 бит тому назад. Хотя на самом деле не совсем у него на канале, на тот момент это был канал Game GameBuster что ли, да не помню, да и это и не важно. Так вот, у него ролик есть, в котором он как раз на этой мелодии тестирует э, разные звуковые устройства. Если не забуду, то тоже ссылочку на него скину, и можно прям протестить, как, эти звуковые устройства звучали на... как эта мелодия звучала на разных звуковых устройствах.
1: Ну, те, технически это. В некотором виде это можно и в текущем издании игры. Как, по, почувствовать, потому ну, что там, мы. я думаю, в двух вариантах. Да, да. Мы, мы играли в Special Edition, но он в себя включает и условно говоря, переиздание, про что мы еще расскажем, в чем оно заключается, и сам оригинал. Нетронутый, практически.
0: Ну, тут, как бы два варианта звучание будет, а там у него штук, наверное, 16 разных Вообще, да, вот это (кười)
1: тогда было прикольно, потому что столько было всего и устройств там, и всякого, то есть типа, это это сейчас, но все довольно просто, типа, есть такие-то консоли, есть ПК, тогда там есть и даже в плане графики, там же одна и та же игра выходила в 150 вообще видах, как вот mm-hmm. можно по первому ларе посмотреть, там, типа, и VGA, там, и VSVGA, там, и прочее, 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 вот это вот ерунда.
0: Про сюжет будем
1: рассказывать? Ну, сна- <связать> 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 а, да, давай тогда про спешил Дишн сначала, <связать> а потом уже по сюжету немножко. В чем заключается спешил Дишн?
0: А в чем заключается спеш идишн? Спрашиваю я у тебя. Короче, в 2009 году компания уже Lucas Arts переиздала свой хит 90-го года. Назвала его Почему на первом дебютном этом так плохо? Жить. Да.
1: В общем, что они сделали с игрой? Они ее полностью перерисовали. Причем не просто, как сказать, обвели старые спрайты и облагородили их деталями. Они кардинально сменили э, всю стилистику, потому что в оригинальной игре э, сами спрайты персонажей они довольно маленькие и у них не то чтобы много какой-то мимики. Но когда ты подходишь с кем-то разговаривать, э, за некоторыми исключениями появляется во весь экран крупный портрет этого персонажа и в оригинальной игре они довольно таки реалистично выполнены. То есть видимо с фотографий каких-то. В Special Edition же оно все приближено к тому виду, к которому Monkey Island в результате пришел к третьей игре, то есть первые две вот выглядели так пиксельно и относительно простенько с реалистичными портретами, а третья была уже полностью рисованной и стала как мультяшной в общем-то. Но
0: ну, я так понимаю на озвучку пригласили актеров, которые в дальнейшем озвучивали уже персонажей.
1: Здесь вот я, к сожалению, не могу сказать, но, скорее всего, да, потому что иначе смысл. Мы знаем много примеров, когда квестовые голоса практически не стареют, то есть в перезагрузке в обеих играх новых про Ларри его озвучивает тот же парень, что вот тогда, много лет назад, и... Не, ну, ты не испытываешь никакого диссонанса. Типа, персонажу за 30, и у него молодой, хороший голос плотный.
0: А еще читал, что, типа, введена трехуровневая система подсказок. Что там за подсказки? Я что-то не, не вкуриваю особо. А, подсказки Где были подсказки на,
1: на кнопку H. Ба-ба...
0: А ну, типа, там, куда идти, и что надо. Основной квос, типа, они С- пишут.
1: Здесь Даня дело в том, что когда я игру запустил, я первым делом пошел в настройки и нажал-таки а, я... на кнопку как играть и почитал.
0: А я. Не игра... не нажимал, короче, и мне, ну короче, часа два игры я не мог понять, как тут, что де- делать вообще А, потому что ты не знал, действие, что на кнопку
1: там... Alt или V выводится список действий Контекстное действие, меню там, да, да и
0: действия там, идти, взять, отдать и прочее Я как, привык к играть, я играл много в квесты, и нажимаешь мышкой обычной ну, он идет, ладно, он разговаривает, это ладно. Но когда дело дошло, как из инвентаря что-то перетащить кому-то и дать, я задумался и начал тыкать просто на клавиатуру. Я, я не пошел читать да, гайд, за, зачем я просто начал нравится. тыкать на клавиш. В один момент я заметил, что меняется иконка вот действия. Когда открываешь инвентарь и там же есть иконка действия, угу. она начала меняться. Я такой, ага, подожди и пошел систематически тыкать на все клавиши, пока не это до нужной, вот. Пытливый ум. Пытливый
2: получается так, да.
0: А потом я уже нашел, что есть кнопка задания. Кнопка даже направления, видимо, это есть, да? Да, С да, по
1: подсказке, в чем заключается трехуровневость. Когда ты первый раз жмешь кнопку, тебе дают, ну, общее направление, общую подсказку. Что типа, а посмотрю-ка я в баре, например. Нажмешь второй раз, тебе скажут, типа, в баре есть грок может с ним можно что-то сделать и нажмешь третий раз тебе уже буквально скажут короче да нажми уже туда его. а
0: потом туда
1: и вот чем лично мне пришлось воспользоваться в первой половине игры ну, честно сказать в одном моменте вообще,
0: учитывая не совсем логичность и понятность игры как в принципе многие квесты того времени это очень полезная штука да тем более я вот когда мы это все решили я ее купил скачал поиграл сразу же практически а потом Успешно на неделю, на две, сколько мы там это планировали? Ну, две недели, условно. Отложил, да. И вот запустив на днях, что? Куда идти? Зачем я здесь?
1: Но если вдруг кто-то с игрой вообще не знаком или не видел, что можно совсем по верхам про игру рассказать? Это классический квест из тех, что вошел в историю. Что можно сказать, на самом деле, практически о каждом квестовом проекте LucasArts и Фильм Геймс, потому что у них была такая кузница офигенных продуктов, потому что они собрали под свое крыло какие-то невероятные таланты, у которых к этому делу, ну, прям точно лежала душа. То есть это Тим Шейфер, это... Тим Шейфер над этой игрой тоже, кстати, работал, что-то сценарировал. Шейфер — это папа Тротла, например.
0: По-моему, как раз на этой игре они познакомились... Может быть а, Рон Гилберт, который вот создал, скажем так, Ос- родил идею. Там. Да, он был поклонником пиратских фильмов в свое время, поклонником mm-hmm. фильмов, а, как-то забыл, как актеров звали, короче, ему нравились фильмы экшеновые про пиратов, где они друг друга оскорбляют mm-hmm. во время драки. И он за эту идею вплатился.
1: И она в- во что-то перерастет в этой игре. Но сначала давай немножко да. расскажем, про что сама игра, а, по- а-, а- то мы как-то повергаем. Ну, про пират, Ну, как бы понятно, что про пиратов. И это не, не ты будешь рассказывать, да?
0: А, не то просто держал речь от Я
1: думал, что у нас получится флюит этот самый. Флирт? Да.
0: В общем, игра начинается с того, что... Нам попадает под управление юноша по имени Гайбраш Трипвуд. И с этим именем связана интересная история. Рон Гилберт, как мы уже сказали, батя серии, не знал, как назвать главного героя и дал ему имя Гай. Нет, не гея а Гай. То есть парень. И так долгое время он с Гаем и был. А как в какой-то момент, при какой-то дизайнерской работе, он не сохранил файл. С отрисовкой Гая и расширение этого файла было браш, то есть кисть, видимо, от какого-то <laughs> древнего фотошопа, там, как они назывались раньше, я не, не знаю.
1: А, в, др- в древнем фотошопе. Да,
0: в, в древности, ну, когда люди еще не жили в 90-х годах.
1: <как> ну, я что могу сказать, если бы у Гайбраша не было имени, это бы ему на пользу не пошло, потому что у персонажа на момент начала игры у него и так нет... Ничего, у него нет прошлого, он просто появляется на экране, он приплывает на остров и говорит «Я хочу стать пиратом». Это вся завязка.
0: Ну, вообще, да, его отправляют к трем пиратам, которые сидят в ближайшей таверне под названием «Скам».
1: «Скам», про это я позже могу сказать кое-что.
0: А? Хорошо. Что же, что же, что же? что Ну, они ему говорят, типа, да без проблем, только выполнить три задания. И каждый дает ему по заданию, типа, найти клад, украсть идола у губернатора.
1: Что важно, идол называется многорукий идол, но у самого идола нет рук. Мне показалось это забавно.
0: И третье задание. Победить над уэлит. Сраного мастера клинка ненавижу. Чуть не дропнул хру на этот момент.
1: Ну, про это чуть-чуть позже. Да.
0: По большому счету все, наверное. Ну, есть там еще налет, скажем так, сильный мистики.
1: Да, ближе к середине игры будет неожиданный поворот, когда мы выполним эти начальные задания пиратских баронов, ну я не знаю, можно, наверное, так сказать, они, по-моему, там особо не называются, просто говорят, вон классный пират. просто три г-
0: пирата, ну. Да,
1: и к ним приходит Гайброш, и он говорит, им Гайброш триплут, майти Pirate про скамбар. Я специально в, вот, в, в общем, Спешел я играл давно, больше десяти лет назад. И здесь ну, начинаю игру, и тебе первый же встречный фактически пират говорит типа иди в скамбар, и я прям прыснул, я думаю, это, это смешно, это смешная инсайдерская шутка. Скам uh, это аббревиатура Script Construction Utility for Maniac Mansion. Это движок лукасартовских Артовских крестов. Вспоминал Это именно движок Это сокращение его названия Он использовался, соответственно Начиная с Maniac Mansion Над которым, по-моему, тоже Гилберт работал Ну, да, условно говоря Это язык Программирования, который они потом сменят Когда отойдут от игр Со списком, ну, с большим Списком действий, как вот здесь то есть эта схема у них довольно долго прожила и в Индиана Джонсовых квестах та же схема была. Потом она упростилась, превратилась во что-то другое, более такое гибкое и понятное, как было Full Throttle, где было там сколько? Ну три-четыре действия буквально. И я даже специально я смотрю скам, думаю, ну блин, потешно переключил на оригинал на 90-й год. Такой, блин, и в оригинале также было. То есть они еще тогда хихикали, и это по всем диалогам видно, потому что очень часто около каких-то названий стоят значки трейдмарков чем то Типа всегда около словосочетания Monkey Island стоит трейдмарк и прочие такие штуки. А
0: я вообще хотел сказать, что сам текст игры, диалоги. Очень здорово, по-моему, написаны. Он, он потрясный, он до сих пор а, очень живо смотрится. Интересно читать, и как все персонажи что-то реагируют, ну, разговаривают. Комментарии свои дают, как, как ты выглядишь, как прочее. Да до, до кого-нибудь доколепаться можно. Так, до этого, с, который с попугаем там стоит. А,
1: который торгует картами.
0: Да, там же по сюжету потом надо будет к нему прийти и карту купить. Да, да. А я доколепался у него в самом начале, типа, дай карту. карту.
1: И он дал карту?
0: Нет, он послал.
1: <смех> я ты думал, там, знаешь, <смех> ветвящийся сюжет.
0: Нет. <смех> ну там кое-что можно сделать наперед, и некоторые, как бы, я когда затупил, я открыл гайд и понял, что половину действия можно не делать, а просто прийти уже к конечному варианту, допустим, взять лопату, вот эту дурацкую, ага. и ч- часть пропустить. Не бегать туда-сюда, потому что момент с беганием туда-сюда ⁇ это очень скучный процесс. Он не может бегать, твой персонаж, не может выходить на карту, где попало, и совершать быстро эти перемещения. Он не
1: может двойным щелчком уходить на следующий экран.
0: Да, ты ждешь, вот ты щелкл, он просто идет, идет, идет. Мне пришла на ум в это время Сибирька. Там тоже приходилось долго и муторно бегать из конца в конец, но... Она хотя бы бегать умела. Да, да, там был. Ты она такая, оп, 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 оп. А здесь. Может быть, по
1: памяти бы не хватило на анимацию бега, знаешь?
0: Ну, может, но хотя бы в переиздании можно было для этих, для зумер и бумер, кто там... Ну,
1: для, для более современного зрителя. Иг- да. Игрока. Игрука. Здесь я соглашусь, очень много таких моментов в игре, которые просто затянуты и перетянуты. Мы вот... У- уже ты говорил про то, что Гилберту нравились в каких-то пиратских фильмах то, как они друг друга оскорбляют. И здесь есть такая механика. Здесь на этом построены Ох. дуэли на мечах где ты учишься драться на мечах, а потом тебе говорят, что «Но не в этом суть!» Типа, еще очень важно правильно оппонента обижать. И тебе приходится в результате искать по острову, по тропиночкам на общей карте каких-то пиратов, с ними встречаться, их оскорблять, Записывать, ну я записывал правильные на это ответы, чтобы выучить оскорбления и на них ответы, чтобы победить потом мастера меча. При этом тут речь не о 3-5 боях, потому что самих там фраз больше десятка. И я в результате вот этим вот весельем, этой, так сказать, условной прокачкой, занимался минут, наверное, 30 реального времени.
0: Причем, насколько я понимаю, они нигде не говорят тебе, типа, что ты должен драться, 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 чтобы выучить диалоги все эти а, типа... парирование и и ну, сами оскорбления.
1: Тебе мастер меча говорит, что у тебя пока мало боев.
0: Ну нет, она говорит: типа, победи трех пиратов, приходи. Я такой, ну окей, ладно, пошел, победил. Там, кстати, не надо бегать по карте, надо встать на одном этом перекрестке, они сами к тебе все подходят. Ну это да, но это ну, я бегал. Ну вот, я победил, такой, ну, сейчас я пошел, ничего не могу понять, у меня не получается ее победить. Я открыл гайд, смотрю там оскорбление и парирование. Но нет таких этих реплик. Я тебе давай писать, ну че, че за херня. Почему так? А оказывается, что там нужно постоянно драться, пока ты не выучишь все реплики, которые тебе пираты сыплют. И все парирования на эти реплики. Ты сначала подерешься, выучишь оскорбление. Потом это же оскорбление кидаешь ему, он тебе ответ говорит.
1: Это тебе повезет, если он знает ответ.
0: Да, вот какие механики были в играх древности.
1: Условно говоря, не обязательно учить их все, потому что в ну, бою можно пропустить какие... пару ударов, тебе может просто фартануть, что ответы будут те, ну... которые у тебя уже есть. Но это такой себе подход, сами понимаете.
0: Но, к слову, у мастера меча есть реплики, которые эти пираты не знают. Угу. Ты их называешь, такой, да ты пользуешься типа секретами этого мастера, типа так нечестно, издаются.
1: Но на то она и мастер меча.
0: Ну, да, да, я к тому, что еще как бы... Мало того, что ты потратишь энное количество времени на эти однотипные, скучные бои, еще и в итоге можешь оказаться не удел. Все равно придется переигрывать момент. К сожалению... А там, а. чтобы переигрывать, она говорит... Ну, она тебя побеждает и уходит в дом. И тебе нужно уйти с этого... Э... И
1: вернуться обратно на локацию. Да, это...
0: это, это ты уже под... я, я чуть не дрогнул на этом моменте, реально. Как хотелось сказать, нахер мы ее взяли, давай другую возьмем и удалить ее, и не возвращаться никогда А
1: тут еще важно заметить, если я правильно помню эта локация, она не помещается на один экран, и получается, что тебе mm. еще нужно чуть-чуть пройти влево чтобы появилась точка выхода вообще mm. оттуда, да, а да. быстрого перемещения повторимся, нет потрясный момент
0: У меня были приятные впечатления, когда вот до этого момента, как бы, ну устаревшая да, вот тебе ну ладно но вот когда я застрял на одном моменте, вот на этом с оскорблениями. Стало раздражать, откровенно.
1: К сожалению, да. Типа, в наше время игра некоторыми моментами, вот этим в частности, странно воспринимается, ну, потому что, типа, это уже не в новинку. Э, Не знаю, использовались ли такие механики еще где-то, но сейчас в квесте ничем таким ты человека не удивишь, если бы это была новая игра, например. Типа, это прикольная идея, но зачем ее раздувать до вот таких вот масштабов, до масштабов занятия, которым тебе однообразно приходится заниматься в течение там, получаса, часа, это решительно непонятно. Есть и в квестовых э, заданиях Ну, в в самой квестовой логике какие-то непонятные совершенно вещи. Я вот не знаю, как в русском языке это было. Я играл без перевода, а Даня с переводом. В общем, в один момент ты приходишь на мост, на мосту стоит тролль. Троллю нужно отдать плату за проход через мост. Окей. Тролль тебе говорит буквально, мне нужно что-то, что, типа, привлекает глаз, короче, но не имеет никакой реальной ценности. Я... Зашибись и, и у тебя, говорит, три попытки
0: А там в оригинале это игра слов получается, по-моему а,
1: Не то, что игра слов Решение этой загадки – игра слов а, В английском языке есть такое словосочетание Red herring Herring – это какая-то рыба, я не помню Треска, неважно В общем, что это словосочетание значит а, Что-то, что тебя ведет по ложному следу вот, типа, ну, что-то такое. Что-то, на что ты можешь отвлечься и забыть про основную свою цель и прочее. И здесь же в баре буквально лежит красная рыба. То есть тебе нужно обладать английским языком и знанием этой идиомы, и чтобы она была не просто там где-то слышал, а она должна у тебя в ходу быть, чтобы понять, ага, ред окей. Okay. И более того, эту рыбу добыть стра... Страшно. <с2> Эту рыбу добыть Страшно. сложно. Около рыбы сидит чайка, и чайка тебе не дает рыбку съесть.
0: Ну а до этого тебе еще нужно попасть на кухню.
1: Ну да. Ловить
0: момент, когда повар уйдет, тоже не совсем очевидно. Ну там можно до этого догадаться, если ты заметишь, что он выходит, в принципе, с кухни.
1: <с2> и с экрана.
0: Да, с экрана. Именно с экрана, потому что он вышел с кухни, он тебя еще видит.
1: Да, да, я, я не оторвет на штука. тебя. Но, но просто вот момент с чайкой, он меня немного...
0: А вот, кстати, вырубил, чайка я как-то просто выбил из довольно быстро, рандомно натыкал.
1: Просто беда в том, что как от чайки избавляться нужно? В общем, чайка на небольшом пирсе, и тебе нужно просто пешком подойти и встать на доску, на которой сидит чайка, чтобы чайку стряхнула. Причем тебе это нужно сделать раза 4-5. То есть, во-первых, тебе вообще нужно зачем-то просто так ходить по локации, а не жмякать с точки, как я, например, обычно делаю. И вот это такой, ну, странненький тоже момент. Он Он классный, он изящный, то есть сама по себе вот эта загадка, она клевая. Это при том, что к тому моменту у меня в инвентаре, например, была какая-то ваза династии Мин, и она же, ну, вполне вроде как подходит под описание, плюс-минус. Типа, практического применения у нее же нет.
0: Ну, что касается русской версии, скажу честно, я к этому моменту уже открыл гайд. Потому что, нам нужно было для подкаста в нее поиграть. Времени как-то на раскачку, на тыкивание всего подряд у меня не было, да и что-то не хотелось на него время тратить, и я уже... Увидел Гайди вот это вот что, крыба. Крыба? Крыба. Но вообще, я, я бы не знаю, как вот реально, это, это тупо надо было бы все подряд собирать, протыкивать и все на всем применять.
1: Причем, ладно все на всем применять, типа, к этому ты человек, играющий в Point and Click квесты, привычный, угу. типа, этим не ну удивишь да. как раз. Но то, что тебе нужно, помимо того, что все тыкать, тебе еще нужно везде ходить, судя по этой чайке, типа, а вдруг еще будет такая механика, ну... Это все. Это, здесь уже и у меня немного пропали силы. И несмотря на все плюсы игры, а в ней есть потрясающие совершенно сцены. невероятные. Есть одна сцена, где фактически нет визуала. Там мы приходим в дом губернатора э- и уходим за дверью. Да, да, да. И, в общем.
0: <с- <с- там просто звуки из пустоты. Да, и
1: за-, за нами бежит шериф, двери захлопываются, и они там продолжительно. эта сцена минут пять, наверное. А- а ну, там не минут пять, внизу но внизу минут
0: пять. Пищет, Пишется действие, типа. Подобрал степлер. Да, да,
1: да, 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 там стукнул степлером того-то. И оно такое прям уморительное, вот я я прям в голос там хихикал. Причем мне было обидно, я первые секунд 40 не наблюдал за этим. Я думал, ну сейчас они просто про трах бабахают, а камера потихоньку движется вправо, я думаю, и они сейчас выпадут просто с другого конца локации. А потом вчитался, и там какие-то невероятные события происходили, там, с носорогами и прочими чудесами. Да, 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 да. И это очень ну, и, здорово.
0: Еще из плюсов первым, чем тебя игра встречает, это шикарным вот этим вот саундтреком, основной темой, про которую мы уже говорили, про которые тестили в свое время звуковые карты. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ну, музыка и правда Я очень крутая.
0: Даже подумываю, может ее на рингтон себе поставить. Ну шикарные там и такие прям такие прям шикарные, это самое вот. Рак речи. <смех> Короче, игра по большому счету крутая, визуал хороший, диалоги хорошие, музыка хорошая. Но все-таки это продукт сильно своего времени. Возможно, в 90-м году, когда она вышла, это было крышешно- крышешношно. <смех> но сейчас это. Тяжело перевариваем Я
1: соглашусь. У меня был в этот раз <coughs>, прям противоречивый опыт. Да, то есть, когда сидишь, ты играешь, тебе нравится, тебе смешно и прикольно, но лично я уже вот бли- ближе к тому времени, как игру дропнул, я не мог в ней больше минут 15 находиться. Мне скучно стало. На души, да, да. Да, да, уже, да, вот, прям вот именно такое душа, грустно, Особенно
0: с этими мастерами клинка, двухтыщи.
1: Ну у кого потом м- ядовщичество У кого взять. мастер клинка, у кого ебучая красная рыба? Я могу предположить, кстати, что тогда в 90-м ее могли какие-нибудь критики, наоборот, типа. Ну, мы, мы вот сейчас говорим о том, что она местами сложно, переусложненная, это. да. А мне кажется, что тогда, на момент выхода в 90-м, критики могли ее ругать за то, что она типа наоборот облегченная, потому что это уже очередная новая волна квестов. И в играх до этого, например, в миллионах там сиеровских тайтлов, как же все происходило? Там можно было помирать, были какие-то тупиковые ветки. То есть, ты не с тем поговорил, ты умер. Там, куда-то залез, ты умер. Э, на первой локации не подобрал, там, я не знаю, пожеванный гамбургер на полу. В середине он, игры он тебе нужен, и ты не можешь пройти дальше. А Здесь можно умереть од- один раз в одной сцене. Причем она обставлена довольно забавно. Можно утонуть, ты до этого места дошел. Насколько я знаю, когда гайброша привязывают к этому самому многороку. Кому-то а, а, можно да, и его кидают э, в воду. А-а-а. И гайброш просто стоит под водой, такой втыкает. Эта загадка офигенно, кстати, решается, о чем я говорить не буду. Это просто. Это очень смешное решение. Просто я прям прыснул от него.
0: Наэлементарнейший И Да, да, но
1: именно об этой очевидности ты не думаешь в такой кризисной ситуации, когда ты под водой, и вроде как можно задохнуться. Фокус в том, что в одном из диалогов до этого Гайбраш э, говорит, что он умеет задерживать дыхание на 10 минут. И если Да-да-да. в этой сцене прождать это... 10 минут, он тонет.
0: Ну я тут не пробовал. Даже это значение не придал. Этому. У
1: меня случайно вышло, я просто отвлекся на какие-то рабочие чаты и перекур, и потом что-то в экране произошло.
0: Ну и вообще есть интересный момент. Например, там есть цирк, и одно из заданий это как в Барон Мюнхгаузен залезть пушку и с самим собой. Сейчас,
1: Щ- на секундочку, извини, перебью. Если ты вот сейчас собираешься рассказать про то, что у меня вот перед глазами сейчас записано, я небольшие такие м- м- мысли выписывал, будет забавно. Ты не про текст хочешь рассказать? Да. <с-> я...
0: Наш персонаж выстреливается из пушки, вырезается в столб, скажем так, какое-то ограждение, там не знаю, падает вниз головой и текст в это время игра не тоже переворачивается. Да,
1: да, и, и как бы и вся игра, она же из этого, она из вот этого внимания к деталям. Она максимально какая-то прописанная, написанная, она из любви состоит, но вот и, и я в результате не понимаю, почему в результате В результате, в результате. Я не сильно <с- понимаю, <с- почему <с- по итогу то в нее больно играть. Ты вроде ее любишь, она классная Но вот какие-то моменты То есть местами вот это занудство Местами какой-то странный уровень сложности Оно отпугивает И это очень смешанно
0: Просто мы уже привыкли к другому более казуальному, более простому, более очевидному. Ну
1: да, да, наверное. Потому что я вот в Сиеровские квесты, например, я боюсь в них играть. там Типа там Полис квест, Спейс квест, ранние... А
0: не забывай, что еще и текстовые когда-то были, когда ты должен вводить был.
1: Да, типа текстовый я, наоборот, люблю периодически, поигрывая, по крайней мере, в этот, в автостопом по галактике. Он очень прикольный.
0: Я во что-то играл когда-то, не возвращался к этому уже лет 15, поэтому мне нечего сказать.
1: Самый первый, если я правильно помню, на Назывался просто «Адвенчер».
0: Ну а что, адвенчир?
1: Адвенчр, ну да, справедливо. Говоря про старые квесты, кстати, в ä, тайне острова Обезьян была еще забавная такая не очень тонкая отсылка к другой игре Лукасарц. В этом самом баре, это одна из первых локаций, где мы появляемся в игре, сидит морячок. А, у него на бескозырке а, написано Лум mm-hmm. это название одного из лукасартовских квестов, и мужичок, он. На... Спроси про люм. Да. Он на твои вопросы не отвечает. Он просто что-то хмыкает односложно. А потом ты у него спрашиваешь про Лум. И он тебе прям рассказывает телегу про эту игру, типа, рекламную. Это тоже, ну, мне показалась очень забавная шутка. А на все остальное он говорит просто «Ай!».
0: Да, я тебе тоже выписал фразу «Спроси про Лум».
1: Я при этом в Лум не играл, ну, вот так и не дотягивались ручки. В плане, кстати, визуальной составляющей Мне э, немного вот намазолило уже глаза Вот до твиста, то есть все время, вот пока мы выполняем эти три важных задания, чтобы стать пиратом Я подустал от того, что все это время ночь Типа ну, уже кстати, да, странно
0: Не придавал этому значения То ли глаза ну, от, да, от темноты
1: устали просто А темноты там довольно много
0: Возвращаясь к визуальному ряду и прочему может быть, уже перейдем к фильму. Поехали Вот к фильму. Выбрали мы эти три фильма и выпал тот фильм, прям который я бы вообще не хотел начинать. Ну, новую рубрику, новую фарва. Я скажу, что Это... ты
1: не прав, Даниил, мы. Выбрали шесть фильмов. А, ну, я имею в виду по три
0: фильма, да? Да, да, шесть фильмов. И вот выпал именно тот, с которого прям не очень мне бы хотелось. Но что ж, ну что ж. Это фантастическая четверка
1: 1994 года. Юридически 93-го, но... Ну не знаю, на кинопоиске стоит Ну, четвертый год
0: А она есть на кинопоиске Это страничка этого фильма
1: Я объясню, почему 94 В 94-м году, по-моему, какого-то мая Ее впервые и единственный раз показали публике Фильм... А, ее показывали? Один раз, один какой-то скрининг был в 94-м году А так, фильм не дошел до зрителя технически вообще С этим связано... Очень странная история, про которую мы сразу или пост, позже поговорим.
0: А, ну, на самом деле, мне про фильм ничего положительного сказать не могу совершенно. Я посмотрел его вчера. Я оттягивал этот момент как мог. Но я, у меня было время посмотреть его, когда мы выбрали. Но я думал, что, ну я все забуду. Я думаю, ну посмотрю вот там за день, за два, до записи. Вчера я с большим трудом его смотрел, пытаясь не уснуть. Я знаю, что тебе он вроде в целом понравился. Да,
1: да, мне было забавно, но... э, Типа, забавно мне стало где-то к середине Ну, фильма, а вот... Вначале мне тоже было тяжело, особенно когда все начинается тем, что мы видим предположительно студентов колледжа, которые сидят на паре там Рит Ричардс и Виктор Фон Дум. Угу. И как бы, вроде бы, это студенты колледжа, потому что у них преподаватель, там вся фигня, и ты на них смотришь им а лет там... по 40.
0: Ну, да, и. Я, я не уловил момент, когда они перестали быть студентами. Я понял это по волосам доктора этого Ричарда, что эти вот характерные белые его залысины, хотел сказать. Ну,
1: просто после открывающей, словно говоря, сцены, после пролога, там большими буквами написано, что прошло 10 лет.
0: А, да? Ну, я, видимо, Марган В общем,
1: фокус в чем? Ну, видимо, за сюжетом следил только я.
0: Ну... Ну там Думан В чем заключается себя... сюжет В общем, давай,
1: давай. по вселенной Гоняет некоторая кометоподобная Сущность, которая называется Колосс Это чистая энергия, причем это неизвестный Источник энергии И вот в начале преподаватель Нашим студентам говорит, ребята Раз в 10 лет колосс пролетает над нами, его будет видно невооруженным взглядом, короче. Говорит, классно. Так что, говорит, берите телескопы, вооружайтесь воображением и наблюдайте. Здесь вот стоит заметить, у меня отдельно даже выписано, преподаватель говорит, берите телескопы, а в результате, когда прилетает этот колосс, там все небо просто синим сияет, там вот как северное сияние, только ярче в 300 раз. А ты
0: стоишь, телескоп такой, где
1: же он? Как, как дебил, да, с телескопом своим. Вот, и оказалось, что у Ричардса и фон Дума, у них э, есть офигенный проект, они решили э, с пролетающего колосса собрать эту энергию. И они, в общем, сидят за компьютерами вокруг этой своей вундервафли непонятной. И Рид говорит, «Виктор, нам нужно запустить симуляции». Виктор говорит, «Нет времени!» Начинает фигачить молния в эту их вундервафлю. И тут, чтобы как-то усилить, значит, момент, показать, что они начинают сильнее проводить свои вычисления за компьютерами, они просто друг напротив друга сидят за компами, Виктор Фондум он откидывает стул и, полу, и в полуприседе начинает еще сильнее компьютеризировать, короче, очень интенсивно прям. И мол... Да.
0: руками по клавиатуре.
1: Молния бьет Витю, и Витя минут, наверное, пять подряд страдает от этой молнии.
0: Это, знаешь, есть какой-то... Турецкий, то ли индийский фильм. Там мужика стреляют, mm-hmm. и он так... А, и по всей комнате корежится от выстрела.
1: <сёк> да, 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 да. О, <сёк> очень схожая картина. И, в общем, Витя <сёк> обгорает и предположительно умирает. Люди с непонятным акцентом говорят, ой, его величество нужно отсюда увезти. Мы такие сидим и не втыкаем. Ну, это я читал комиксы не знаю там, про Латверию, Латвию, и там, про всю эту ерунду, что у Вити есть своя страна. А зрителю было, наверное... Хотя зритель это не видел, условно говоря, так что ничего страшного. И вот, и проходит естественно 10 лет. Рид Ричардс не, кид... не бросает эту надежду. Он собирает группу своих отличных корешей. Бен Гримм, пилот и непонятный дети. Причем
0: очень... Да. Такой, что? А мы берем его с собой в космос. Кого? Да. Почему? Почему
1: По-почему с этими детьми вообще сидел то ли Рид, то ли Бен Гримм? Я, к сожалению, не разглядел за качество в начале игры.
0: По-моему, Бен там был. Они играли в Да-да-да, да, да, вроде
1: Бен. В общем, mm. Бен почему- почему-то взрослый дядька лет 40 сидит и играет там, типа, с детьми. Там, девочка. Но
0: он же студентом по-разному. тогда был.
1: Ну, ну, типа парень, который играет Бена Грима, это очень немаленький парень. Его зовут Майкл Бейли Смит, если я правильно помню. Если вы смотрели да, сериал да. Зачарованные, вот там э, Коул, кстати, тоже, который был Вик- Вик- Виктором фон Думом, но в 2005 году. Его альтер эго Бальтазар, огромный вот такой демон. Вот этот парень играл здесь Бена Грима. Но, кстати, не он играл нечто, это отдельная веселье. Да. С этим связана очень странная потеха. В, в общем, они в четвером летят в космос, но для этого им, естественно, нужен, само собой, огромный, кто там, алмаз, бриллиант, неважно.
0: Что это был за старый хрен, который пытался его сорвать? Что, что за персонаж? Да, что типа... Что за
1: пингвин? Там вообще странно. То есть нам показывают. Прошло 10 лет. Я, я про себя в этот момент хихикал, что типа Риду Ричардсу уже было 70, а теперь ему сколько будет. И тут из канализации появляется, короче, какой-то леприкон из банка Гринготс. Да, о, <laughs> Да, которого зовут Ювелир, которому очень нужен этот бриллиант, и он его подменяет. Что это? Кто это? И, и он живет под землей да, да. с другими униженными и оскорбленными, и на нем завязан побочный сюжет картины, как они в воруют слепую девушку, чтобы она стала его королевой, а слепая девушка естественно влюбляется в Бена Грима. но это, кстати, классическое развитие сюжета, очень правильное. Вообще, в плане того, как сюжет поставлен, оно вообще очень близко к комиксам, тем более к первым комиксам про четверку, то есть там а, вот, типа 60-е годы, ну, да, все, все такое, да, дурацкое, упрощенное. А, в общем, этот лепрекон из банка, из банка Гринготс, он там как появился, у них были права на фантастическую четверку, но не было прав на злодея фантастической это четверки. человек Рот, да, судя, это читал. он, это буквально он. В первом же номере э, комикса про фантастическую четверку был вот этот вот человек-крот, который жил под землей со своими униженными и оскорбленными. И который все время в- воровал, правда, воровал он, по-моему, Сью Шторм. Но здесь я могу ошибаться. Сьюшторм вообще всем нравится. Там, типа, и Неймор м- местный Аквамен, за ней всегда ныкается, и вот Молмен. Вот, и так появился ювелир, который, ну, типа, почему он ювелир? Ну, он ворует алмаз, который ему, в общем-то, не впился никуда, как я понимаю.
0: Ну, они просто его поставили и такие, вот там у нас. <сёк>
1: <сёк> Да, да, а он, <сёк> а он такой подменяет. ха ха из-за этого случается авария, реактор перегружен э- их. Космолет в космосе взрывается, и они все, предположительно, падают на Землю из космоса. Это не маленькое расстояние. При этом падают, ну, на расстоянии метров, наверное, ста друг от друга. Они по одному просыпаются, понимают, что у них какие-то способности появились. Такие, ого, мне стало забавным. Типа, вот просыпается там Бен Грим к нему прибегает Рид Ричардс, и, и тут из-за горы выбегает Джонни Шторм, и Джонни Шторм такой, ого, мы все живы! у вас было четверо.
0: четверо. <риск> <риск> вас было четверо. <риск> ну, он, видимо, никогда, никогда не любил сестру. <риск> так, наконец-то. Моя комната теперь побольше <риск>
1: <риск> Да. Вот, естественно, они получают суперспособности, а очнулись они в Латвере, естественно. Витя фон Думах похищает над ними проводит эксперименты потом они выбираются
0: я бы даже сказал эксперименты
1: экскременты, <связывающие> да. <связывающие> но, но с Свите там есть уморительная совершенно сцена как, как, типа это
0: Витя вообще какой-то был стендапер <связывающие> Джокер не <наделан. связывающие> очень
1: что-то... классный мне очень понравился
0: <связывающие> ну, вообще да как бы наверное единственный который тащил
1: начнем с того что у него очень крутой костюм
0: ну костюм, типа, да. очень И, кстати, усуществовали, как он там правильно, тоже довольно-таки неплохой. Да,
1: для... да. Типа для вот этого бюджета, которым они оперировали, вот то, что они сделали, на самом деле, это невероятный Две результат. Шкладки. А бюджет буквально один или два миллиона долларов. Бюджета, считай, не было.
0: Полторашка. Не пиво, а...
1: Да, милионы. да, и вот тот...
0: Когда <сил> я подумал, что пиво. <сил> как поначалу.
1: сделали Витю и как сделали Нечто, это очень круто. Но с Нечто из-за этого связана одна странная ерунда. В общем, самого Нечто, когда он в каменной форме, играл другой актер, каскадер. И беда в том, что Нечто в каменной форме, он... Меньше. Да, он меньше, <сил> чем Бен Гримм. Это ну, очень Пардон. Бен Грим огромный чувак, типа, если бы они его этой фигней облепили, вот это был бы нечто, так нечто. Типа он и так нечужный, у него очень классная аниматронная маска, которая с эмоциями там в реальном времени что-то делает, это очень круто. Но блин, вы вы не заметили что ли, что у вас Бен Грим больше? Это как если бы, знаешь, в старом сериале про Халка, Билл Бигсби Луф и Лу Фиринию местами бы поменялись. И типа Бр- Брюс Бэннер здоровый и превращался бы в чувака поменьше. Очень странная история. И, в общем, да, 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 про смешной-то момент. Типа, первая экшн-сцена в фильме происходит э, спустя примерно час после начала. Причем серьезно, я прям вот посмотрел на таймлапс, где-то в 57 минут она произошла. И там фокус в том, что типа Витя такой говорит. когда похитили Да, 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 что типа, все, и вам скоро. ха короче.
0: Да, ушел, а потом такой.
1: И они дерутся, всех перебивают, убегают. Витя заходит в эту комнату и такой: Ну что, друзья? И у него, да, типа. Такое ощущение, что там, знаешь, должен быть какой-то звук, типа. Oh. <laughs> я, а, он, он даже хмыкает, он хмыкает в кадре, серьезно. Он на это смотрит, такой, а там никого
0: Да и потом, когда диалоги свои задвигал Такой, знаешь, это как будто на выступлении
1: У него жестикулирование Панчет там, что-то, да, такое Причем знаешь, откуда жестикулирование? Здесь неожиданный совершенно момент В общем, я был наказан, поэтому я посмотрел не только фильм, но и документалку про него А почему ты был наказан? Я... Я бы не смотрел не тот фильм, который было надо. <смех> И это выяснилось неожиданно сегодня утром. Но благо выяснилось, кстати. Теперь мы знаем ну? больше. Документалка, вообще, на самом деле, она дает ответы на все возникающие вопросы, практически.
0: Она ответит на вопрос, зачем я это посмотрел? <смех>
1: ну, она снята в 2015 году. Это б- б- была бы какая-то, знаешь, типа ре- ре- рекурсионная ш- вещь. В общем, жестикулирует он, ему, то, то ли ему посоветовали, то ли он сам а, вдохновлялся и пытался повторить Муссолини, потому что, типа, Витя Фондум это диктатор, и он хотел передать вот это вот, ну, Престичь. все вот это вот Престичь. величие, знаешь, все вот это вот, вот эту вот прущую энергию.
0: Да, это ему удалось, на самом деле, удалось.
1: Относительно способностей, ребят, они получают способности, естественно, способности там, типа, немного совпадают с их чертами характера, но здесь э, Рид Ричардс буквально это... Да, Эти маски да. формы в слова-буквы обличают, он говорит, что, типа, вот, говорит, я пытаюсь быть везде одновременно, ты... поэтому я mm. растягиваюсь, короче.
0: А ты была стеснительная поэтому ты стала невидимкой.
1: Да, а Джонни Шторм такой, типа, вспыльчивый, он буквально горит, угу. а Бен грим он, типа, тупой. <laughs> И говорит... Колосс, говорит, сделал наши слабости, наши силы. Я сижу такой, думаю, ни хера себе разборчивая комета-то. Ну. И, 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 и типа, а самое-то странное, что получается у Виктора Фондума не было слабостей, потому что он способностей не получил. Никаких. Но Виктор... Вообще...
0: Он же должен был, вроде А он не стрелял там Нет. имеет, он там стрелял.
1: Вообще никаких. У него нет обилок. Типа, единственная его боевая обилка в финале фильма... Пока у Джонни Шторма есть одно важное задание, про которое я вот следом расскажу. В общем, там две кульминационных сцены одновременно. Пока Джонни Шторм воюет с Лазером, Рит Ричардс встречается раз на раз с Вити фон Думом. И мы такие, сейчас будет битва. И Вити фон Дум смотрит на Ричардса и говорит, ха-ха-ха, ты не сможешь меня победить? Показывает ему латную перчатку. Из перчатки коготочки такие маленькие. Высунулись бы Нифига себе. И Ричардс ему, короче, просто отвешивает с кулака три раза. Все. Типа, это финальная битва с главным злодеем. Весь бюджет. Да, потом Виктор Фондум на фоне зеленого экрана падает куда-то там в лаву. Ну, в латверии вообще очень странно все с климатом, как я понимаю.
0: Латверия, лава, все. Ну стоит. да,
1: но, но все равно это, это его падение на фоне зеленого экрана выглядело до сих пор лучше, чем падение главного злодея первого робокопа в 1978 году. Там отвратительный был просто кадр. <laughs> невероятно отвратительный. Вот, что же делал в это время Джонни Шторм? Он превратился в компьютерную графику, А-а-а, в понял. компьютерную графику. 94 года да. он превратился
0: Ну даже для 94-го года это была Такая секрет. Ну
1: сравнивать особо знаешь, не с чем плюс-минус
0: Ну мне кажется, можно привести пример, где было получше ну, если Ну, наверное подумать. Но это... Я не буду Но я... это может не оказаться при, при
1: этом графикой, например То есть в Звездных войнах там э, В 4-м, 5 6 эпизоде там графики не было Потому что ее тогда не изобрели И попросту, например, и они все вручную рисовали А здесь буквально графен И такой, ого! И в общем, суть какая? Лазер стреляет в Нью-Йорк А Джонни Шторм такой, я же очень быстрый. Почему-то, я не знаю. Ну, Там иногда есть такие странности со способностями ребят. И он впервые превращается в огненную форму и летит на перегонки с лазером. Типа, как я понимаю, сценаристы не сильно понимали, как работают лазеры Лазер — это свет Джонни Шторм не может быть быстрее лазера Ну и вообще странно, лазер стрелял Но, он, он же
0: супергерой ну, да.
1: лазер стрелял куда-то вверх, а в Нью-Йорк он уже падал сверху вниз Очень, очень странно, и потом
0: Ну знаешь, он как снаряд баллистик Ну
1: да, да, получается, что так И он попал в Джонни Шторм, а Джонни Шторм покривлялся в воздухе, покувыркался И выдал лазеру пиздюль, и он улетел в космос Я не знаю, ну вот что-то такое Произошло. На тему того, что авторы, видимо, не до конца поняли способности ребят, э, такое ощущение, что они решили, что Сью Шторм она вообще исчезает, ну в смысле из существования, что она стает не невидимой, а не осязаемой, потому что буквально два злодея стоят друг напротив друга, между ними Сью Шторм, и она такая, ага, становится невидимой, и они друг друга расстреливают, и таких несколько моментов... Почему?
0: Там уже потом в одном моменте показывают, что она сидит на корточках в это время.
1: Ну да, она встает, но она мог... Ну, я не знаю, либо это очень странно. У, у нее есть ее вторая обилка, типа силовые поля. Она один раз, по-моему, их использует. И да. все, и это никак не объясняется. Видимо, это тоже какая-то чер- чер- черта есть, есть, Да, наверное, что клубки. она хочет оградиться от мира, я не знаю. Ну, это... Да, это... Это по-дурацки, типа это такое дурацкое, очень дешевое... Кино дурацкое, ну на мой взгляд, в каком-то даже хорошем смысле, типа, оно потешное. Ну, знаешь,
0: мне чего понравилось в этом фильме? Саундтрек. Да,
1: да, да, музыка действительно Он классная.
0: мне напомнил очень хорошие советские фантастические фильмы. Да и не только фантастические. Ну, знаешь, когда музыка вторит происходящему на экране. Просто она такая характерно синтезированная, что ли, для своего времени. Такой очень часто использовали наши ну, авторы музыки и композиторы, как раз для советских фантастических фильмов, поэтому я и привел, в пример. Так вот, о действиях и музыки. Когда происходит что-нибудь такое секретненькое, когда персонажи стелсят, и музыка на фоне такая Тадум, тадум-та-дум, тадум та дум Ну или наоборот, что-нибудь веселое, такое озорное, и музыка тоже такая, веселая и озорная. На мой взгляд, это такая очень качественная работа композитора, который, ну как минимум, просмотрел, наверное, фильм перед написанием, чуть не сказал, текста написанием музыки. Прочувствовал какие-то моменты, что ли, не знаю, ну, в общем, кайфанул от работы.
1: буквально так и было. Композиторы — это два брата, фамилию которых я не вспомню никогда, потому что видел только сегодня в, <свят> в документалке. А с ними плюшка какая?
0: Дэвид Вурст и Эрик Вурст.
1: Сосисочные парни, получается, потому что Вурст по-немецки <свят> — сосиска. Это не единственные, кстати, немцы. Это, это все проект вообще немецкого продюсера. Но про, про это чуть-чуть позже. В общем, они, да, они пошли на какие-то невероятные и жертвы, и усилия. Им, походу, вкатило. Может, они комиксовые ребята, может, им нужно было портфолио набирать, я не знаю. Uh, у них были действительно мелодии на разные случаи, одна из которых буквально называется «It's Clubber in Time». Это катчфрейс нечто Бена Грима, что типа «ща, ща я вас разнесу». И, в общем, ребята потратили то ли 6, то ли 8 тысяч своих денег, тупо своих, не с гонорара, а просто потратили. Хорошо, что своих они просто... В общем, они заказали оркестр на 40 с лишним человек и пошли записываться на студии, где записывался этот Синатра. То есть вот такой масштаб, понимаешь, это всего.
0: Ну, он на самом деле выделяется из всего фильма, это саундтрек.
1: Тут типа тут все были очень-очень вдохновленные. Как я говорил, документалка Блин. дает ответы на очень многие... Вопросы. Типа с документалкой кино будто становится полным на самом деле. Типа, как я понимаю, тебе вот кроме этого вообще ничего не зашло.
0: Но фильм не должен идти в комплекте с документалкой. Нет, но
1: ты 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 не должен был этот фильм смотреть, потому что не предполагалось. Я бы. Видишь, смотрю.
0: Никогда. Если бы не наш новый формат.
1: А про историю, ну, да, давайте как можно больше, как можно галопистее по Европам это дело расскажу. В общем, в 80-е годы немецкий продюсер по фамилии Энкхарт, что ли, боюсь здесь ошибиться, он за мало денег умудрился купить права на фантастическую четверку. Ну, точнее, он предложил Стэну Ли выкупить права, Стэнли говорит, ну, там, окей. через три года сделка была сделана, прошло фактически 10 лет и здесь ситуация такая либо он выпускает кино либо он лишается прав что характерно полностью лишилось прав на фантастическую четверку вот его компания только вот после 2015 года
0: ну, ну на самом деле это же довольно частая практика поэтому и выходило очень много посредственных фильмов да. про
1: В том числе. И как бы тратиться он не сильно хотел. Поэтому он обратился к Роджеру Корману. Это великий продюсер фильмов категории Б, И с Корманом они говорят, типа, он говорит, можно что-нибудь за лям-2 сделать? Корман такой, да можно. И в результате, да, они начали снимать за вот эти вот Три копейки, они сами по себе актеры и участник съемочной группы, они сильно подружились, сплотились, им было прикольно, хотя им казалось многое странным, потому что с фильмом очень торопились, его, грубо говоря, сняли там за 20 дней, ну, типа за три недели, и... Когда уже набрали каст, не было никаких репетиций, то есть им просто говорят, вот, короче, теперь идете сюда, снимаем вот эту сцену. И вот так оно все происходило, и маркетинг потом тоже, типа, он вроде был-был, а потом нет. И назначена была дата премьеры, и в какой-то момент, незадолго до даты премьеры, им говорят, ребят, все, маркетинг останавливается, кино не будет. И как бы актеры и другие ребята, они... Ну, они в непонятках были. Они начали что-то подозревать, по крайней мере, Виктор фон Дум. Ну, на то он и великий злодей. <реклама> он начал что-то подозревать после того, как, типа, как только они закончили фильм на постпродакшн, им их не звали, и не было скрининга даже для участников самой съемочной группы, то есть не показывали кино. А он говорил, что типа, он хотел перезаписать все свои реплики, потому что... Из-под маски, потому что не ни хрена иногда. И он говорил, я без вопросов, я, говорит, приеду. И мы такие, ну, мы тебе позвоним, братан. И никто не звонил, ничего нет самое, и в результате получилось, что кино не вышло. И здесь уже версии немного расходятся. Стэн например, говорил, что кино и не должно было выйти, что, типа, продюсеры про это знали, не знали только сами люди, которые его снимали непосредственно. Продюсеры же говорят, что нет нифига, и история примерно такая. В общем, Марвелы и крупные студии, которые общались и дружили с Марвелами типа Фоксов, Уорнеров, они не хотели такого исхода, что типа выйдет вот первое кино про фантастическую четверку в истории, и оно сразу будет дешевым и мелким. И что типа похоронят франшизу. А комикс, он легендарный, типа суперизвестный. Это у нас не кто про четверку практически ничего не знал. И фактически Марвелы и Ави лично, они дали продюсерам взяточки, типа Роджер Корман лично получил миллион долларов за то, чтобы фильм не выходил. И то есть получается, что Ави за несколько миллионов долларов, больше, чем бюджет картины, выкупил фильм и уничтожил копии. Но режиссер а, с каким-то... Св... Между
0: булок заныкал одну Практически. И вынес. И, и, и еще
1: веселее. Они с каким-то корежем, корежем, корешем, пролезли, в общем, на студию Роджера Кормана, и они буквально стырили кассету. Они просто... Ну, ну не кассету, а пленку, один экземпляр. И он потом пошел... В какой-то салон и попросил сделать ему несколько VHS-копий. Чисто для себя, просто чтобы было. И каково же было удивление ребят сколько-то, много лет спустя, когда они где-то на конвентах с кем-то встречаются, а им говорят, типа, блин, я же тебя вот видел в фильме. В смысле видел? И оказалось, что вот те ребята Тогда, видимо, сделали там как, как, как говорит сам режиссер Похоже, они сделали две копии мне и одну себе Говорит, и вот им большое спасибо Это по итогу, это даже не, не финальный Монтаж фильма, потому что финального монтажа Фильма либо не существовало ну, и Либо не существует это,
0: И Это очень видно Р, Рвано все немножко Я говорю, я вот не понял перехода Вот 10 лет, ты говоришь, была надпись, но
1: Была-была, точно была, стопудово была
0: Я просто смотрю Появились эти седина появилась дока. Я думаю, ну может это от удара там масштабом молнии. Я не знаю, как это работает с Думаю, ну ладно. Гру, а где еще два члена команды? Ну, типа, два. Ну вот, допустим, этот. Твонечь или как он там называется? Потому что здоровый мужик побежал. Думаю, ну, наверное, вот это он. Это доктор. А где еще два?
1: Почему они маленькие?
0: Да, я такой, типа, ну, что происходит? А потом где-то в диалоге: типа, 10 лет прошло. а. А
1: ну как раз и, и, и кометы же раз в 10 лет прилетают. Ну да, да. Вот как раз где-то
0: в этот моменте был диалог, и, типа летим в космос. Что? <laughs> Кто? Почему? Вы уже забыли про смерть своего друга только, только что Он только, только что умер. А нет.
1: Мне, кстати, понравилось, как они, похоже, пешком из Латверии потом в Нью-Йорк пришли. Ну то есть, вот их, их корабль разбивается, их ловит. Фондум с этим, с доктором Хоффманом. Тоже, кстати, комиксовый персонаж. И вот когда они оттуда сваливают, они хоба! И сразу в Нью-Йорке. Как? Типа, на чем?
0: А это кто она? Слепая, это, которая. Угу, угу. Алисия, какая-то там Алисия... Не помню.
1: С фамилией, короче.
0: Ладно. Там, когда чудище всех разносило, он только, я тебя люблю, он. А. Да, и стал человеком. Я не понял этот момент. Типа, почему? Убежал и заорал, и стал обратным монстром. Что?
1: Типа, это как? Это очень странно. И вот как раз в этом кадре именно в нем супер заметно, что нечто стает больше, когда превращается в Бена Гримма. Потому что он вот стоит и буквально морфится в это новое тело и становится крупнее. Очень странно. А эта сцена, кстати, как нечто пошел на улицу, орать. Ее снимали уже после вообще всех съемок, когда сидел режиссер с какими-то корешами. Они такие, блин, ну у нее же должна быть драма? Давайте доснимем Чего-то
0: не хватает. Да. Давайте
1: доснимем. Просто один из них надевает костюм, и они идут на улицу, чтобы быстро-быстро так и, знаешь, типа, как они сами это говорят, типа это партизанская съемка Роджера Кормана. И типа. Ищут быстро хоть какие-то места, где освещение есть, ну, чтобы типа на пленке хоть что-то проявилось, потому mm-hmm. что, ну, к- к- какая тут техника, что, чтобы негатив не стал полностью черным, нужен источник света. И вот я к тому, что это все, типа, история этого фильма, вот это вот скорее и есть отдельное и главное, в общем-то, кино, потому что эта история, там, предательства, дружбы и всего остального в гораздо большей, кстати, степени, чем сам фильм. Как я говорил, у Марвелов были в то время фильмы и гораздо хуже, чем этот, действительно, ну, типа, был Каратель с Тольфом Лундгреном, был очень странный... Ник Фьюри, агент ЩИТА, правда, позже, в 97-м.
0: Я было. такого что даже не знаю. В 90-м году... А там Ник Купи, Фьюри там, был белый?
1: Там Ник Фьюри был белый, и он был Дэвид хасельхов это чувак из «Спасателей Малибу». Типа, то, то есть это был бы не худший их фильм, но вот тогда у них были большие планы вообще на кинонаправление, у них тогда начали взлетать мультфильмы, потому что примерно... В том же, там, плюс-минус году начали, э, на, начался мультсериал X-Men и тот самый, 90-х.
0: Люди. Да,
1: «Человек-паук» был на подходе. Ну, то есть все, после этого момента все пойдет вверх. <coughs> Они планировали большую, там, киношную вселенную. Они подписали тогда Уэсли Снайпса на роль Черной Пантеры. Типа, планов было много. Ну, и самое-то забавное, что в результате, типа права Марвелом обратно не ушли, потому что кино условно снято, но не снято, потому что то, то, тот же немецкий парень, он продюсировал и экранизацию 2005 года, которая стоила уже 90 миллионов долларов, и ее сиквел и в 2015-м там тоже, по-моему, его компания так или иначе задействована Константин Фильмс. И как бы, по сути, ты знаешь, я не могу сказать, что вот это вот кино 93-го, оно сильно хуже и фильма 2015-го. Я на этом хотя бы не уснул. Большой плюс. Нет, я уснул.
0: В какой-то момент у меня просто толкает жена, типа, ты че? Ты для чего это включил? Смотри.
1: Жену заставила, значит, да? Да. Моя избежала, избегла, хотел сказать, этой учисти. Ну,
0: у нас просто одна комната, которая стоит, телевизор.
1: У нас один телевизор. Идеваться.
0: Одна комната, один телевизор. Вот.
1: В общем, либо говоря о том, стоит ли смотреть это кино, ну, типа, из любопытства, да. Типа...
0: Возможно, если вы фанат комиксов, фанат кинокомиксов даже И существующие хорошие кинокомиксы вы уже все пересмотрели не на один раз То, то вам нужно его посмотреть как для, ну, для истории Для
1: истории? Да, да, обязательно Потому что, типа как я и говорил Становление
0: кинокомиксов, ну, экранизация кинокомиксов как-то все зарождалось
1: Я бы даже сказал, они были. что это наиболее точная экранизация самой по себе фантастической четверки вот в чем дело. И типа вдвойне обидно, что это было в таком виде, на такой бюджет, и в результате все получилось так.
0: Ну а если вы такой же, как я, ну, мягко говоря, не очень большой поклонник комиксов в их бумажном, так сказать, <смех> издании, и о фантастической четверке, знаете, ну, не больше, чем показали в фильме какого-то там 2004 года или какого-то, я не помню, то лучше пересмотрите ее еще раз. А эту... <смех> А этот фильм, ну, пропустите. А слушай, они же сейчас хотят их в очередной раз ребутнуть.
1: Они их сделают, и, насколько я знаю, они к этому с каким-то, знаешь, с очень большой трепетностью подходят, потому что послужной список киношной Фантастической четверки объективно получается такой себе. Что... Я так
0: понимаю, что будут полностью новый каст. Естественно, естественно.
1: Но Никого я думаю, из старых не подтянут. Могут быть какие-то камео про- просто mm-hmm. сторонние. Ну потому ну, что да. почему нет? Типа в кино. Марвел ну, такой любит. Как... <coughs> да, тем более фанатов что фанатов подразнить в, в кино было уже три полных состава фантастической четверки, и все эти актеры живы. Типа, грех будет этим не воспользоваться Особенно грех будет не запихать куда-нибудь Кого-нибудь из 93-го, на самом деле, года Там ребята из 93-го года А документалка вышла в 2015 22 года спустя Они вот сами говорят, что, типа, нам, говорит вот еще что странно, что типа за все эти годы никто не решился именно там, типа, перевыпустить фильм, что ли. Типа, ну говорит, пульните его на DVD, там дорисуйте, не знаю, немножко эффекты, поправьте, типа, это же можно сейчас сделать дешево. Ну да. И просто выпустить, типа, два в одном оригинал и вот обновленную версию. Типа, можно нормальные деньги на этом заиметь, учитывая, что того фильма, грубо говоря, его фактически не существовало. Поэтому у него нет обладателей Этот фильм на ютубе лежит в открытом доступе Спокойно Но ну, вот в таком виде, в котором мы смотрели
0: А еще, сейчас я подумал Ну типа сейчас же эра э, муль- Мультиверса mm-hmm. Стоит предположить Что в какой-то вселенной Есть персонажи Фильма 2005 года Где Джонни Шторм Это Капитан Америка
1: Да, да, да например Например кстати, да. Ну, типа, да, можно это... было бы. Ну, блин, это, это уже сложнее, конечно. <свят> ну,
0: вряд ли, конечно. Ну, просто было бы потешно.
1: <свят> я бы на двух Бенов Гримов с удовольствием посмотрел. Тем более, сейчас два Бена Грима 2005 и 1993, они выглядят примерно одинаково. Они здоровенные, лысые мужики. <свят> ну, М- да. Майкл Чиклис и вот этот Майкл Бейли Смит. Было бы по меньшей мере забавно.
0: <свят> ну, в общем, я думаю, что итог мы подвели.
1: Да, да, наверное, да. Если вы действительно далеки, типа, именно от комиксов, и если нет желания, типа, исследовать эту... Даже не то, что от комиксов, а
0: от четверки.
1: И от четверки, да, отдельно. Но я про комиксы в целом, типа. Если вы смотрите MCU, и он вам заходит, и неохота видеть что-то, что будет страннее, хуже, дешевле, то да и не надо туда, ну, типа одни расстройства ну, будут, а так любопытного вот там порядком там были какие-то странные очень, очень странные вещи.
0: Этот фильм нужно преодолевать. Ну да, да. Тут ты тут, тут не сел, не расслабился вечерком как, как какой-нибудь там не знаю Железный человек посмотреть. Угу. Тут надо прям смотреть. Ну видишь,
1: потому что Железный человек это хороший боевик, это отличное. Ну я кино. просто. А здесь это очень дешевый фильм категории Б из, из любопытства. Можно попробовать, это прикольно. Но я советую вместе с документалкой это делать. Документалка называется «Думд обреченный. Нерассказанная история фантастической четверки Роджера Кормана. Типа, о- очень хорошая интересная документалка, милая. Она намногое открывает. Ну, не то, что от- открывает глаза, она многое объясняет.
0: Но я смотреть ее не буду.
1: Твое право.
0: И этот фильм тоже больше никогда. А вы смотрите, а вы смотрите. Но, друзья, слушатели Все оба-два Нам сейчас как никогда нужна Обратная связь
1: Фидбэк, с вами в общем, дайте нам, вот пожалуйста он. Можете писать, весело было или не весело Можете писать Что, что бы вы хотели Что добавить, услышать.
0: о чем лучше да. Может быть, упор на сюжет делать Или наоборот, вообще не надо сюжет Потому что мы про игру ничего не сказали, а фильм весь рассказали да. Ну, как бы оно и понятно
1: Это я еще сократил
0: Еще очень важный Вопрос лично для меня, стоит ли мне заморачиваться и делать YouTube-версию? Сейчас я сделаю ее как тестовую. Но там выникает другой вопрос. Просто пускать звук без какого-то, либо видеоряда. ну Либо прям заморачиваться и делать, ну, под каждый наш довод, под каждую нашу фразу конкретненько какой-то видеофрагмент, будь то игры, фильма и чего-то другого, неважно. Но правда это будет уже не подкасты обзор Я даже не знаю, что это будет в итоге. Но тут другой вопрос, опять же, возникает. Эм... Авторские права. Если на игру мы еще как бы нормально накидаем видеоряд, то с фильмом будет гораздо, гораздо сложнее. Потому что фильмовые правообладатели довольно-таки злые. И как бы не получилось так, что для игры мы прям дотошно все подберем под каждое слово. Свой фрагмент, а вот в фильме, в фильме мы будем просто пускать трейлеры, и это как бы, ну я, я не знаю, по-моему, туповато слегка. Так что пишите, стоит ли вообще с этим заморачиваться, или ну его нафиг. Кто вообще на Ютубе подкасты слушает, смотрит, слушает, смотрит. Неважно. Не в общем, друзья, повторюсь: сейчас мы как никогда ждем от вас максимального фидбэка. Пишите, пишите, пишите. Ну а на сегодня у нас все. Всем спасибо за прослушивание и, как всегда, до новых встреч в новых выпусках. Всем пока. Пока-пока. А что ты не сказал там? До новых встреч, новых ну трусах. Т- вот да вот да блин, давай скажу. Я совсем
1: забыл. До новых встреч в новых трусах.
0: Всем пока.